0: Zweiter Tipp, schützen Sie Ihr Personal, denn nur wenn Ihr Personal bemerkt, dass Sie es schützen und die Situation ernst nehmen, steht auch Ihr Personal hinter Ihnen.
1: Corona-Kollaps, jetzt sprechen Hausärzte. Mein Name ist Jana Kötter, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und spreche in diesem Podcast regelmäßig mit Hausärzten in ganz Deutschland, wie es eigentlich ist, in so turbulenten Zeiten Hausarzt zu sein. Und ich freue mich sehr, heute mit Stefan Spieren zu sprechen. Äh, Stefan Spieren ist niedergelassen in Wenden. das ist eine knapp 20.000 Einwohner zählende Stadt im Sauerland, in Nordrhein-Westfalen. Und ihn zeichnet aus, dass er schon sehr früh dabei war, seine Praxis ähm, gegen Corona zu rüsten, kann man glaube ich sagen. Was waren denn so ganz einfache Maßnahmen, die Sie bei sich umgesetzt haben, Herr Spieren?
0: Wir haben ganz am Anfang damit begonnen, dass wir quasi in den Weg, wenn die Patienten die Praxis betreten, erstmal einen Desinfektionsständer gestellt haben mit einem Schild wo wir dazu aufgefordert haben, die Hände zu desinfizieren. Die Patienten, die diesen Ständer übersehen haben, die haben wir dann höflich nochmal darauf hingewiesen. Und das war die erste Basismaßnahme, die relativ zügig umsetzbar war, weil wir natürlich sonst auch Desinfektionsspender in der Praxis haben.
1: Hatten Sie dafür von vornherein noch ausreichend Desinfektionsmittel ähm, in der Praxis beziehungsweise bevorratet? Ähm, denn viele andere Kollegen hatten ja durchaus Probleme, noch ausreichend Mittel zu beschaffen.
0: Nein, die Probleme hatte ich nicht. Ich habe einen örtlichen Händler, eine örtliche Händlerin, die mich sowieso mit Desinfektionsmitteln versorgt. Und ich habe, wie gesagt, sowieso in allen Praxisräumen Desinfektionsmittelspender, bin von Haus aus Chirurg und habe da vielleicht ein anderes Auge von vornherein immer drauf gehabt und habe dann mit der Partnerin, mit der Händlerin gesprochen. Und äh, da sie halt lokal beliefert, hat sie entsprechende Reserven gehabt.
1: Und wie sieht das bei Schutzkleidung aus?
0: Es ist ähnlich, aber da wir die Praxis ja nicht im Regelbetrieb jetzt geöffnet haben und jeder Patient in die Praxis reinkommt, wie er möchte, brauchen wir natürlich momentan auch nur wenig Schutzausrüstung und dadurch, dass wir halt durch die ähm, digitale Annahme, also sprich, wir haben ja entsprechende Formulare auf der Internetseite, die jeder Patient, der in die Praxis kommt, ausfüllen muss oder beziehungsweise durch die Annahme erstmal über die Gegensprechanlage an der Praxistür rausbekommen, ob der Patient ein Risikopatient ist oder nicht, äh, haben wir entsprechend den Verbrauch aktuell gut im Griff. Das heißt, so steht dort, Wartezimmer im Auto ist sicherlich ein großes Thema. Also die Patienten, wo wir unsicher sind, die bitten wir erstmal draußen zu warten, lassen uns die Telefonnummer geben und würden sie dann anrufen, wenn sie in die Praxis können. Also sprich, wenn kein anderer mehr in der Praxis ist, nach dem Motto, erst wenn der eine raus ist, kommt der nächste in die Praxis rein. Die weitere Reduzierung kann man halt dadurch auch herbeiführen, dass wir halt durch diese Scheiben, die wir, wie gesagt, einmal in der Praxis haben, aber auch nach außen im Rahmen einer Durchreiche haben. Ähm, da haben wir natürlich auch nochmal einen entsprechenden Sicherheitsfaktor eingebaut, dass wir gar nicht so viel Materialverbrauch haben. Die Patienten, die wir jetzt untersuchen müssen oder müssten, wenn sie Corona infiziert werden oder Verdacht auf Corona-Infekt hätten, dafür stehen dann Masken zur Verfügung. Man kann ja gewisse Masken auch wiederverwenden, wenn die entsprechend... Ähm, getrocknet sind und da müssen wir halt aktuell aufpassen. Wenn die Corona-Welle über uns rollt, in Anführungsstrichen, dann gibt es aber auch bei uns einen Engpass mit den Masken. Das ist ganz klar.
1: Testen Sie denn auch selber?
0: Hier bei uns haben wir sehr früh ähm, das Gespräch mit den Gesundheitsämtern gesucht und haben über die entsprechende kv bezirksstelle einheitliche Regelungen in unserem Kreis, in der Bezirksstellenregion geschaffen, dass also nicht in den Praxen getestet wird, sondern dass wir die Vorselektion in den Hausarztpraxen machen und dann die entsprechenden Aufträge zur Testung an die Gesundheitsämter geben. Das haben wir aber dadurch, dass wir, wie gesagt, vor drei, vier Wochen schon, also Ende Februar, Anfang März schon die Gespräche gesucht haben, was tun wir, wenn wir testen müssen und dadurch zentral geregelt das, was wir in der Praxis machen, sind Wunschtests, also auch diese gibt. Es gibt ja Patienten, die gar nicht getestet werden müssen, aber sagen, ich bin selbstständig, ich war in Österreich im Urlaub und ich bräuchte vielleicht eine Testung, damit ich meinen Mitarbeitern sagen kann, ich bin negativ und die sagen, ich kann nicht 14 Tage zu Hause bleiben. Und diese Testung machen wir entsprechend unter Sicherheitsbedingungen. Das heißt, dieser Patient, der theoretisch infiziert sein kann, kriegt durch die äh, Außenklappe in Anführungsstrichen eine Schutzmaske. Dann darf er zu uns in die äh, Patienten, ins PatientenwC. Dort steht eine Anleitung, wie er sich selbst den Abstrich entnehmen kann. Dann äh, bringt er die entsprechendes, dass das dieses Testkit mit nach draußen. Das wird in eine Tüte geworfen. Die Tüte wird verschlossen, sodass wir gar keinen Kontakt mit dem Patienten haben. Das kann man tun so. Und so würde ich es auch jedem empfehlen, der in der Praxis Abstriche macht. Das klappt auch. Also es ist auch kein, keine Probleme mit den Patienten, die sagen, oh, das kann ich nicht, weil da haben wir eine einlaminierte Folie, die entsprechend ähm, äh, dann an den Patienten gegeben wird. Die kann man danach desinfizieren. Also da können wir nicht von Schwierigkeiten sprechen. Ich meine, Es gibt immer Schwierigkeiten, aber jetzt nicht, dass man die, dass sich die häufen würden. Wir machen aber auch keine äh, Massenabstriche in der Praxis. Das wollen wir auch gar nicht, denn dafür ist das Gesundheitsamt zuständig. Wie gesagt, das sind nur die Abstriche, die als Privatleistung, als individuelle Gesundheitsleistung laufen, wo jemand sagt, ich möchte das gerne wissen.
1: Jetzt haben Sie vorhin von einem Online-Meldeformular berichtet. Wer das noch nicht kennt, Herr Spieren hat auf seiner Praxis-Website unter www.spieren.de virus ein kurzes Meldeformular online gestellt, auf dem Patienten, die befürchten, Corona zu haben, schon einmal Eckdaten übermitteln können. Das heißt ganz klassisch, habe ich Husten, habe ich Fieber, was sind meine... Ähm, Patientendaten. Wie kam diese Idee denn auf?
0: Das war ganz einfach. Wir brauchen ja, um einzuschätzen bzw. einschätzen zu können, ähm, kommt der Patient aus einer gefährdeten Region, hat er Kontakt gehabt, hat er direkten Kontakt gehabt mit einer Person oder hat er Vorerkrankungen? All diese Informationen benötigen wir. Die haben wir natürlich zum Teil in der Patientenkartei, aber ähm, wenn Sie das telefonisch ableisten wollen, ähm, also sprich ähm, diese ganzen Fragen zu stellen, dann bindet das ganz viele Arbeitskraft und daraufhin haben wir dieses Formular auf der Internetseite eingerichtet, was wir auch stetig entsprechend verändern, entsprechend der Regulierung, die es jetzt gibt, sodass wir die Informationen schon im Vorhinein abfragen können. Das betrifft ja zum Beispiel auch Patienten, die bei uns noch nicht in Behandlung waren, wo wir zum Beispiel die Versicherungsdaten brauchen bevor wir die am Telefon durchgeben und Zahlendreher haben, können die Patienten dann ein Foto der Versicherungskarte hochladen und auch ihre Versicherungsnummer eingeben, geben zum Beispiel an, ob sie Husten haben, wie lange, wie hoch das Fieber ist, ob sie in einem Risikogebiet waren, ob sie ähm, Luftnot haben. Also all diese Fragen werden äh, entsprechender Anweisungen und Bedingungen angegeben und dann kommen die bei uns also quasi vorgefertigt in der Praxis an und die Mitarbeiterin selektiert das vor und dann wird der Patient entweder kurz durch den Arzt oder durch eine Mitarbeiterin zurückgerufen und wir können das Meldeformular, was wir dann an die Gesundheitsämter geben, schon vorbereiten und schicken das dann direkt an das Gesundheitsamt, also damit wir möglichst kurze Wege haben und auch entsprechend keinen Zeitverzug haben, die Corona-Verdachtsfälle zu melden. Das ist für den bequem, weil er kann die, dieses Formular ausfüllen äh, im Internet. Das geht mobil auch mit dem Handy genauso gut und für uns bequem, wenn ich das so sagen darf, weil wir die Informationen alle dann vorliegen haben.
1: An dieser Stelle muss ich mal einen kleinen Werbeblock einschieben. Ähm, Herr Spieren. Sie werden äh, die Materialien sicherlich schon kennen. Für die Kollegen, die es noch nicht kennen, auf www.hausaerzt.digital/covid19 ähm, Stellt auch der Hausarzt allerhand Praxishilfen zur Verfügung und zwar kostenfrei wirklich von ähm, dem Merkblatt für Risikopatienten, ähm, ambulantes Management fürs gesamte Praxisteam, aber eben auch Triage durch die MFA anhand verschiedener Flussschemen oder Patienteninfos, ähm, das finden Sie da alles gesammelt. Also es geht ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung.
0: Ja, ja, das kenne ich und das setze ich auch, das setzen wir auch entsprechend um, wenn ich das gebrauchen kann, nehme ich das natürlich von Ihnen, ich lese die auch immer sehr gerne, also das ist vollkommen richtig und setze die in, in elektronische Form um, ja, also das, das, ist, das ist ganz klar, weil, ähm, wie gesagt, wenn man sich vorstellen, meine Mitarbeiterinnen sitzen wirklich zu Hause, die arbeiten auch jetzt gerade, ich habe gerade zwei Nachrichten gekriegt, während wir hier sprechen, und die füllen das aus und machen das fertig. Und dann ist das, also zum Beispiel, wenn sie Rezepte bei mir bestellen, das, das läuft zu 99 Prozent alles digital. Die Patienten machen das entweder über die Internetseite. Deswegen haben wir da gerade auch gar keine Probleme. Die geben da aktuell an, in welche Apotheke sollen die Rezepte ähm, oder geben an, ob wir das zuschicken sollen. Und das machen die samstagsabends, Sonntagmorgens. Und ähm, die Mitarbeiterinnen, die sagen, okay, ich sitze im Homeoffice heute Abend, der tat ist langweilig, also mache ich das mal eben fertig. Dafür arbeite ich dann Montagmorgen eine Stunde weniger. Das ist Vertrauensarbeitszeit. Und für mich ist das der größte Vorteil. Montagmorgen sind die Rezepte fertig ja? oder sind an die Apotheken gegangen. Das, kann, das hat mit Corona jetzt wenig zu tun, aber gerade bei Corona wird das nochmal so richtig bewusst, wie wichtig das ist. Ne? Also die Patienten, die früher darauf geschimpft haben, wenn ich das mal so sagen darf, so nach dem Motto, oh, bei den Spielen muss ich alles digital machen. ja, Das sind genau die, die uns jetzt anrufen oder E-Mails schreiben und sagen, was sind wir froh, dass du uns zu diesen digitalen Sachen immer in Anführungsstrichen gezwungen hast? Also mein Vater hatte 40 Jahre die Praxis, der ist letztes Jahr gestorben. Der hat immer gesagt, jeder Arzt bekommt die Patienten, die er verdient hat. Und wenn ich mir die nicht erziehe, in Anführungsstrichen, ja, dann muss ich mich nicht darüber aufregen, wenn sie, wenn sie mich hier mit Dingen belästigen, die nicht sein müssen.
1: Das heißt, wenn ich Sie jetzt abschließend um drei Tipps für Kollegen bitten würde, wäre da auf jeden Fall die Digitalisierung dabei?
0: Also mein erster Tipp wäre, nutzen Sie bitte die digitalen Angebote, nutzen Sie eine Internetseite, kommunizieren Sie mit den Patienten digital. Das kann ich aktuell wirklich nur so weitergeben und es wird auch von allen Altersgruppen, ob 16, 66 oder 85 angenommen. Zweiter Tipp, schützen Sie Ihr Personal, denn nur wenn Ihr Personal bemerkt, dass Sie es schützen und die Situation ernst nehmen, steht auch Ihr Personal hinter Ihnen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir hat sich weder jemand krank gemeldet noch jemand beschwert, wie wir damit umgehen. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Wir haben die Patienten darüber informiert, warum wir das tun. Und deshalb akzeptieren die Patienten das auch, weil sie umgekehrt auch mitbekommen, dass wir weiterhin, zwar nicht persönlich bzw. nicht sichtbar, aber im Hintergrund für die Patienten da sind und alles klären und regeln. Als dritter Tipp, passen Sie auf sich selbst auf. Überlegen Sie, welche Patienten Sie besuchen, überlegen Sie, mit welchen Patienten Sie Kontakt haben und überlegen Sie vielleicht vorher, ob Sie nicht wesentliche Dinge in einem Telefonat oder einer Videosprechstunde klären können.